0: Bonjour, Patrick Artus. Bonjour Nicolas. Bienvenue, directeur de la recherche économique de Matic6. Vient de sortir de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Je vous fais réagir dans un instant. Christian Chavagneux, bonjour. bonjour. Éditorialiste à Alternatives Économiques. Et vous avez publié les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de l'arène à la ferme Adolf au seuil. À la une du numéro... Oui, non, je ça. Non, non, ça abuse Philippe. Bon, J'adore. Hein. À, bu... à la une du numéro de mars d'Alternatives Économiques. Retraite, la réforme qu'il faudrait, écrit euh, le mensuel. Je vous donne juste deux, trois titres. Si on commençait par changer le travail, c'est l'un des articles qui est consacré au sujet « Comment assurer l'équilibre financier du régime sans travailler plus Améliorer le taux d'emploi ?» Voilà Quelque chose d'essentiel qui n'a pas été suffisamment martelé. Cotiser peut-être plus, effectivement. Réduire les aides aux entreprises, voilà des pistes évoquées par Alter Echo. Faut-il demander plus d'efforts aux retraités actuels Une question aussi dont on a beaucoup parlé, mais qui ne fait pas partie du sujet. Philippe manière bonjour. Bonjour. Bienvenue, président de Veille Solis Communication. Vous publiez le pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire alors, euh, de l'économie de l'abondance à l'économie de rareté. Emmanuel Macron avait raison, visiblement. C'est un livre co-écrit par Patrick Artus et Olivier Pastré. Et vous avez donné quelques éléments généraux de votre thèse dans une interview accordée à l'Opinion, il y a 2-3 jours. Ça fait un peu froid dans le dos. S'il y avait l'abondance, maintenant c'est la rareté. Il n'y avait pas d'inflation, maintenant il y a de l'inflation. Il y avait de l'épargne, maintenant on va manquer d'épargne. Il va falloir réduire les déficits publics. Et comme de toute façon, la réduction de la dépense publique ne suffira pas, il va falloir augmenter les impôts. Est-ce oui. que j'ai bien résumé l'histoire Oui,
1: à peu près. Euh, enfin, même parfaitement. Euh, <rire> euh... On, a, on sort de 25 ans d'abondance. On, on avait trop d'épargne. L'épargne mondiale était supérieure aux besoins d'investissement et aux besoins de déficit public. On avait énormément d'emplois parce qu'on avait associé les pays émergents à, à, à la production mondiale. Euh, et on avait énormément de matières premières. Et les prix de l'énergie, par exemple, étaient, étaient restés bas. Et puis, brutalement, en trois ans, on change complètement cette, cette configuration. Euh, on, on va manquer d'épargne par les, les besoins de la transition énergétique. Je vous rappelle, c'est 4 points de PIB les besoins d'investissement de la transition Ça fait 100 milliards, 4 hein, points de PIB, ah, oui. par an. Oui. Et, ben, en France,
2: oui. oui en et, France. Euh... On va plus investir ou on va manquer d'épargne C'est pas pareil, Patrick on,
1: on va plus investir et on va faire plus probablement passer le niveau d'investissement au-dessus du niveau d'épargne. Enfin, bien entendu, l'épargne mondiale est égale à l'investissement toujours ex mais et ça veut dire qu'on va rééquilibrer ré ré par, probablement par des taux d'intérêt plus élevés. Quoi, je, dire. Euh,
0: je rappelle quand on dit le mot épargne, c'est pas l'épargne, les bas de laine des gens. Hein. Ça, non, non, un, trop, le, ça inclut les comptes publics. Voilà. C'est l'épargne de tout le monde. Voilà, de tout le monde, y compris les comptes publics, donc nous, les
1: déficits. Bon. Et puis, on va manquer de matières premières. Alors, on va manquer d'énergie. Enfin, je vous rappelle qu'il faut qu'on qu fasse 30% des dans la consommation globale d'énergie dans le monde pour, pour vérifier, là, pour satisfaire les, 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 les exigences climatiques. Euh, et puis, on va manquer de matières premières euh, qui, qui, qui sont très utiles pour la transition, par exemple le lithium, le cobalt, etc. Et donc, je pense qu'on euh, va passer d'une situation où on avait trop de tout ça. Alors, bien entendu, euh, ça se rééquilibre ex poste. Hein. Et de, si on avait trop d'épargne, trop de matières premières et trop de travail, ça faisait baisser les salaires baisser les taux d'intérêt et baisser les prix et on va, su, on va passer à une situation où on va manquer de, tout, de, de, tous, ces, de tous ces facteurs et donc on va avoir un, un environnement avec des taux d'intérêt réels plus élevés avec des salaires plus élevés et avec des prix avec de l'inflation plus élevée et euh, voilà, donc c'est assez probable ce n'est pas dans, encore dans les anticipations, alors les, les anticipations sont, sont très compliquées en ce moment, parce qu'il y a une poussée d'inflation qui, qui est probablement transitoire, mais, mais, mais le régime de croisière de l'économie mondiale, je crois, va être caractérisé par ses raretés et par donc euh, des, des difficultés euh, de, de fournir suffisamment d'épargne, des difficultés pour fournir suffisamment de travail et pour euh, avoir
0: suffisamment de matières premières et d'énergie. Et ça veut dire qu'il va falloir aider les plus démunis face à un choc inflationniste, euh, euh,
1: euh, et donc trouver des sous, et donc fiscalité, fiscalité Alors, bon, bah on peut toujours... Euh, alors, il y a, y a deux façons de faire. On va on va pas échapper à des politiques redistributives plus fortes, parce que, évidemment, ça, la, la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, les matières premières, ils rigolent, pénalisent les, les plus modestes. Alors, on peut envisager de la redistribution d'entreprises les entreprises peuvent, en charge, peuvent prendre en charge une partie de la redistribution par exemple, sont les outils, bah, bah, euh... par exemple de distribution d'actions gratuites ah oui, hausse... pour leurs salariés oh, leur salarié, oui, je veux dire partage de la valeur voilà. et puis on peut envisager euh, enfin, je crois que tous les pays doivent envisager qu'on ne se, on fera pas l'économie d'une hausse de la pression fiscale parce que, parce que sinon ça ne passe pas quoi. Je veux dire, on n'aura pas de, suffisamment d'argent public pour financer tous les besoins
0: et Joe Biden d'ailleurs qui indique qu'il souhaite toujours taxer davantage les, les Américains qui dépassent 400 000 dollars par an, mais bon, ça ne passera pas au Congrès. Comment vous entendez le scénario, Philippe Manier non, non, Patrick je, Artus alors, enfin, Juste un tout petit mot
3: sur oui. Biden, c'est-à-dire que euh, quand on parle de fiscalité dans les pays de l'OCDE, euh, on parle d'un spectre des possibles très très large. Hein, c'est-à-dire qu'aux états unis c'est un fait que les, les gens les plus aisés payent très peu d'impôts par rapport à la norme internationale des grands pays développés. Donc on peut tout à fait et en bonne cohérence être favorable à une hausse des impôts aux états unis en particulier sur les plus riches, sur ceux qui ont des revenus financiers, des revenus capitales, etc. Et trouver que ça ne serait pas opportun dans des pays comme la France où c'est déjà beaucoup plus élevé. Euh, mais pardon, je, je ferme cette parenthèse. Non, moi je suis très intéressé parce que dit Patrick Artus comme d'habitude d'ailleurs. Moi j'avais adoré ce qu'il disait la semaine dernière sur la, la productivité. Alors Là où j'ai un petit problème, c'est que ces grands basculements qu'on nous annonce, je trouve toujours enthousiasmant et très stimulant à intellectuellement, mais on peut les plaider pratiquement dans les deux sens. Il y a quelques années, François-Xavier Oliveau avait publié un bouquin très bien qui disait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on passait de euh, la société... Euh, de pénurie à la société d'abondance. C'était très probant. c'était euh, bon alors Évidemment, en deux ou trois ans, les choses peuvent légèrement changer. Bon, c'est un hein. débat intellectuel ben, C'est-à-dire que moi, je trouve ça très stimulant, mais je ne suis pas bien sûr qu'il y ait des basculements aussi puissants que ça. Alors, en revanche, ce à quoi je crois, comme Patrick, j'imagine, c'est le signal prix. -à on voit déjà sur les taux d'intérêt, on voit déjà sur le prix des matières premières qu'il y a des déséquilibres, euh, mais qui sont peut-être temporaires, euh, qui, font, qui, 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 qui correspondent au autant d'ajustements nécessaires entre l'offre et la demande, que ce soit les matières premières, que ce et soit. Mais Philippe, mais
1: Philippe, il suffit d'un petit choc. Par exemple, on, on a eu dans l'OCDE 1,5% 1, 1, d'inflation en moyenne dans les dix dernières années. Si on passe à 3, ce n'est pas un énorme choc. Simplement, tout est différent. Par exemple, c'est les banques centrales réagissent différemment, enfin, etc. Heureusement, et et enfin, suffit, elles font leur boulot. Il suffit d'un petit choc pour faire vraiment basculer beaucoup de choses.
0: Oui, oui, non, tout à fait. Enfin, voilà, sans Chavagneux, par rapport à ce qu'on a dit, à l'idée qu'on n'échappera pas, et pas qu'en France à un durcissement de la fiscalité pour faire davantage
2: de redistribution. Alors, il, y a, il y a plein de raisonnements avant d'arriver à la conclusion de Patrick. Hein, je n'ai oui, pas oui. encore reçu le bouquin de Patrick, donc je l'ai pas... Je, 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 ré, je réagis à chaud, hein, parce que je, je lis toujours tous les bouquins de Patrick. Il le bon, sait, oui, je les chronique tous. Euh, euh, Est-ce qu'il va y avoir un excédent d'investissement sur l'épargne ex et donc ça va faire monter les taux d'intérêt C'est pas évident. Alors, il y a, Patrick connaît sûrement ce, ce, ce working paper de la Banque d'Angleterre qui montre l'évolution des taux d'intérêt réels du XIIIe siècle à aujourd'hui. La pente c'est comme ça. Alors évidemment, il euh, y a plein de fluctuations. Nous, on peut, on pourrait une pente vivre.
0: descendante si vous nous écoutez. La voilà, c'est hein.
2: pardon, c'est une pente descendante. Alors, Évidemment, là, comme c'est sur plusieurs siècles, on peut avoir 50 ans où les temps montent et puis euh, 150 ans où ils baissent. Mais si vous êtes dans la période où c'est 50 ans où ils sont très élevés, voilà. Euh, non, il y a un, un autre travail, un autre un meilleur américain qui montre que en fait, l'excédent d'épargne mondiale, il est surtout dû à la montée des inégalités mondiales et que cet excédent d'épargne, il vient des plus riches. En fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas les plus pauvres qui mettent beaucoup d'argent de côté. Est-ce que va y avoir une vraie remise en cause dans les 30 ans qui viennent, on va dire, je ne sais pas quel est l'horizon de, de travail de Patrick, dans les 30 ans qui viennent, est-ce qu'il va y avoir vraiment une baisse des inégalités telles que les plus riches qui épargnent beaucoup vont beaucoup moins épargner, ou en tout cas que ce niveau d'épargne va être insuffisant par rapport, là où je suis, je suis Patrick, aux besoins d'investissement qui ne font que, que, que croître euh, Là, moi, je n'ai pas la réponse. Patrick nous dit oui, sûrement l'investissement avec santé sera plus fort que l'épargne, ça va faire monter les taux. Je ne sais pas trop. Je, moi, ce que je constate, c'est pour l'instant encore beaucoup d'inégalités dans les décennies qui viennent et donc encore beaucoup d'épargne des très riches dans les décennies qui viennent et peut-être supérieur aux besoins d'investissement je ne sais pas Patrick il a sûrement fait le modèle que... et donc lui il nous dit c'est supérieur donc les taux d'intérêt structurellement vont être beaucoup plus élevés moi, je dis, euh, je, je le suis sur la montée de l'investissement, je ne sais pas sur l'épargne et donc je ne sais pas dire sur les
0: ouais. taux d'intérêt. Ben, c'est la si première si mais Il
1: s'agit d'un problème sur 20 ans. Le, 20 temps, ans. le temps qu'on accumule le capital de qui sert à la transition énergétique, une fois que ce capital est accumulé, on peut revenir à un régime d'accès d'épargne. Hein, mais il y, a, il y a 20 ans où on va jeter plein de capital et le remplacer par du capital nouveau. Donc on, on doit faire un énorme effort d'investissement. mais C'est un effort d'investissement transitoire, c'est le
2: qu'on remplace le capital. Je suis d'accord mais est-ce que ça va taper le niveau d'épargne Ou est-ce que le niveau d'épargne va rester Alors, par exemple, structurellement supérieur aux états,
1: -Unis, enfin, aux états unis si on prend le taux d'épargne global du pays, il baisse Hein, je veux dire, a, et puis il y a le vieillissement oui, démographique mais... qui normalement fait baisser le taux d'épargne aussi. Donc, ah, ça, ça, on ça, 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 ça concerne moins les états unis que l'Europe,
2: euh, le ouais, et puis, et puis et puis on n'est pas trop sûr. Enfin, on sait pas trop. Il y a des débats entre vous, les économistes, oui. pour savoir si euh, le vieillissement, ça fait plus d'inflation, moins d'inflation, plus d'épargne, moins d'épargne. Je, je vous laisse débattre. J'ai un peu
0: de mal, euh, effectivement, à qualifier le phénomène démographique en termes d'inflation. Bon. Je suis au, sur, comme vous partagé.
2: partager sur sur les euh, sur l'investissement le, 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 dans, dans la transition. Euh, bon, moi, je, les scénarios RTE nous disent euh, le nucléaire neuf, hein, le nucléaire neuf, pas celui qui vient des nouvelles centrales. En gros, 70 euros le kilowattheure. L'éolien, en gros, 40 euros. Oui, le Et futur nucléaire
0: est plus cher que... Neuf. Neuf, hein, le futur, celui euh, après euh, investissement colossaux.
2: Voilà. Euh, Est-ce que, est, du coup, ça veut dire que, oui, il va y avoir une phase d'investissement extrêmement mmh. forte, mais si on se retrouve avec un coût de l'énergie euh, plus bas que ce que le nucléaire neuf pourrait donner. Parce que, de toute non. façon, tous les scénarios AIE, RTE nous disent, même si on garde cette particularité française, il y a 50% d'électricité qui vient du nucléaire dans plus
3: 75, quand de, plus du, avant qu'on commence à contester cet avantage, c'était 70-75. Voilà.
2: Mais l'horizon 2050, dans tous les scénarios RTE, AIE, tout ce que vous voulez, Kyrion, on, même, même avec de nouveaux réacteurs, quand l'explosion de d'investissement dans les ENR, mécaniquement, la part du nucléaire va baisser. Les ENR les renouvelables. Attends, Philippe, c est c est est les les énergies renouvelables. Donc ça, euh, ça veut dire que si vraiment on passe là, euh, on va avoir une énergie finalement pas si chère que ça euh, demain. Est-ce qu'elle euh, est qu va être abondante Pas abondante Les solutions techniques, il y en a. Même si on ne stocke pas tout ce qui vient de, 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 du vent et tout ce qui vient du soleil, même si on ne stocke pas tout, ce n'est pas très grave. C'est gratuit. Le vent. Oui, mais non, euh, non, c'est pas c'est tout sauf gratuit. Non, le, mais pardon. Il faut le, attends, le vent et le soleil, c'est gratuit. Non, le, pas le coût, pas coût la du capital. Bah, non, mais pardon. Ah, mais oui, mais moi, je
3: peux vous dire aussi, l'uranium, c'est gratuit. Donc, on ne va pas le chercher. Donc, ça ne veut rien dire. Le non. vent et le soleil, c'est gratuit. Ça n'est ni plus ni moins gratuit que le reste. Pour choper du vent ou du soleil, il faut fixer du capital. Bien donc, sûr. il faut arrêter de faire croire que ce serait vraiment... Mais, mais c'est beaucoup moins cher, ce
2: capital, de... mais que les nouveau Non, alors
3: Les, les, les chiffres, là-dessus, sont très contestés d'une source à l'autre. Les chiffres d'RTE sont particulièrement contestés, car ah, particulièrement contestables. Voilà,
2: ça, ça, ça. Non, mais vraiment. Non, non ça, ça et, donc, pas, ça et donc, moi, ce non, que Philippe.
3: je pense, c'est qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on a certainement besoin de ces deux sources d'énergie non carbonées et vous le savez, un des gros avantages quand même du nucléaire, qui a des inconvénients par ailleurs, mais c'est qu'il est pilotable et qu'il est euh, pas intermittent. C'est quand même une vraie différence. Donc, je vois bien ce que vous dites dans le fait que vous, vous, prenez, en e dans le prix, vous prenez en compte dans le prix euh, l'intermittence quand vous parlez de l'éolien euh, et du solaire, ouais. c'est mettre votre crédit. Vous êtes bien honnête, ça n'empêche qu'il reste intermittent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent et s'il n'y a pas de soleil, vous êtes un peu dans la contrariété. sauf, sauf, que, bon, sauf, donc sauf il faut, que faut arrêter de se battre sur le sujet. Il faut de tout. Mais non, mais il n'y a pas... Qu'on attendait, on ne le constate pas. Ça n'est pas vrai. Quand il y a un épisode anticyclonique de grand froid, euh, bah, vous n'avez aucun
2: endroit dans y a en quasi, France où il y a du vent. Il n'y a quasiment pas, pas
3: d'endroit où il y a du vent. Mais je vous assure, regardez, ah non, a, a, bon, ah ouais, les parvées éoliennes sont très majoritairement Nr, donc, à l'arrêt quand il y a un épisode anticyclonique froid. Mais c'est anecdotique, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas seulement intégrer par l'argent, par le pricing, l'indisponibilité possible d'une source. Ça pose un problème matériel. c'est pas seulement un problème de prix. C'est-à-dire que si ça ne tourne pas, ça ne tourne pas. Un
2: jour, il y a le le prix qui est important, bon. après le signal... Mais je ne ai pas dit qu'il n'était pas important, non, mais... je vous ai dit
3: que le prendre en compte dans le calcul était légitime, j'ai même mis ça à votre crédit très explicitement. En revanche, ça n'exorcise pas non. la réalité physique que certains jours ça ne tourne pas. Ça dure donc, trois on... semaines dans l'année. Bah oui, mais pardon, eu... c'est les trois semaines qui sont généralement des épisodes... Non, mais il y a eu une historique. forte non. période où, non, non, où mais... en Allemagne, Là, il n'y avait pas de vent,
0: par
1: exemple. Non, non mais on fait si, les calculs... Patrick Artus, mais je voudrais qu'on
0: avance sur... Si, oui, mais on fait,
1: on fait les Là, calculs des coûts des énergies renouvelables en incluant le coût de l'intermittence. Et donc, c'est est extrêmement cher, l'intermittence, parce qu'il faut sûr. stocker. Par exemple, si vous stockez euh, non, sous, sous forme d'hydrogène, euh, il, faut, il, faut euh, il faut hydrolyser de l'eau. Il y a d'autres méthodes qui se développent. Et ouais. vous perdez... À, et, et il y a, il a pas mal de pertes. Hein. Et il y a au moins 50% de pertes. Partout. Et le coût
3: du capital pour transporter l'énergie, c'est hum. considérable. Le coût du capital pour une Mais je sais qu'on sait faire. Je dis simplement que
1: c'est pas parce qu'on internalise qu'on exorcise l'indisponibilité. Au pire, les énergies renouvelables, ça ça coûte 60-70 euros le, le voilà. mégawatt-heure.
2: Moins que
1: ça. Il n'y oh, a, a pas que de l'éolien offshore très bien placé. Et, 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 le, et le, nucléaire, le nucléaire nouveau, les, les, les EPR, c'est plus, plus que ça. Quoi. Et donc il y a une vraie question qui est posée. Est, on, on avait le choix d'avoir 50% de, de, de nucléaire à, à l'horizon. On est en train de remettre enfin en cause ce ça. choix. Hein. Non, mais, non, non, mais non, mécaniquement, c'est oui, pas mais, un objectif mais, politique. Mais, mais, mais ça peut peut-être nous donner un désavantage compétitif non, par mais, rapport aux pays ont 100% de renouvelables
0: on est d'accord, enfin, franchement on n'y est pas juste avant de marquer une pause, parce qu'après je veux absolument qu'on parle de l'IRA et de la réponse européenne à cette loi américaine vous dites, euh, les, là je reviens vraiment au fin de mois, il y a des, des gens qui ont des problèmes de fin de mois, il va falloir de la redistribution vous parlez de fiscalité on, je vais parler de la France et pas parler des états unis où effectivement on parle de 5%, 5 au-delà de 400 000 dollars c'est pas le même sujet, Mélenchon c'était 100% au-delà de 400 000 euh, qu -ce que ce, quelle fiscalité pourrait-on bouger euh, intelligemment à croître, bah, vous voulez dire À bouger, à croître, oui. <rire> C'est pas bah, la même chose. Non, mais là, bien sûr à croire bah, ses... bah,
1: on, on pourrait utiliser cette augmentation de la fiscalité pour euh, stabiliser les inégalités patrimoniales. Je
0: comprends, pour stabiliser, mais quelle fiscalité augmenter bah,
1: C'est une fiscalité sur le patrimoine. Ah oui, pas une fiscalité sur le flux de revenus. Sur le stock. F... C'est très le, rentable. Parce que, parce que bah Non, parce qu'il les, les, hum. parce que, parce que y a un enrichissement patrimonial qui, qui s'auto-cumule. Si, si je peux utiliser 30 secondes, le, le, le vrai problème du capitalisme contemporain, c'est qu'il fait plein, plein de profits, mais les profits c'est bien, mais ces profits, ils ne les utilisent pas pour investir. Hein. Les taux d'investissement des entreprises sont plus bas qu'il y a 20 ans. Hein. Partout dans l'OCDE, ils les utilisent pour acheter des actifs qui existent déjà. Et donc, quand vous, achetez des, quand vous, rachetez, des actions, vous achetez, rachetez des actions, et que vous fait, achetez oui. de l'immobilier qui est déjà construit, etc., et que vous rachetez des entreprises, vous faites simplement monter euh, les prix de, de ces actifs. Attends. Et donc, il faudrait pousser euh, le capitalisme à faire des vrais investissements de capacité nouveaux et pas simplement à, à faire de la plus value en capital en rachetant les les, les le, 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 le private equity c'est un exemple typique les fonds de private equity se refilent les entreprises etc de, de rachat pas, en rachat le private equity est pas le meilleur exemple parce qu'on peut imaginer pas, que
3: l'entreprise n'est plus la même quand on la revend et, quand même hein, et, et pas, et, et, et pas, pas là comme vous entrepôt. décrivez vous décrivez et, et, un
0: changement de un, bah, un changement de doctrine des entreprises mais, mais euh, ce n'est pas euh, un choix fiscal, un changement de doctrine des entreprises.
1: Bah, mais non, mais si les entreprises faisaient ça, on, on, on réglerait le problème, parce qu'on aurait beaucoup plus d'investissements, on aurait. Oui, si euh, les entreprises. Euh, oui. on aurait une utilisation Dans efficace des profits. Pour ça répondre. Peut...
3: Pour répondre à votre question et pour rebondir sur ce que dit justement Patrick, c'est-à-dire que ce qui n'est pas très productif dans aucun sens du terme, c'est un capital qu'on se refile en quelque sorte avec une plus-value qui se constitue à chaque fois. La meilleure fiscalité possible, c'est la taxation des plus-values, tout simplement. Et de ce point de vue-là, moi, je pense qu'on peut aussi parler de l'épargne privée. C'est-à-dire que moi, je suis très étonné qu'on qu'on continue oui. à considérer comme bonne l'exonération de la plus-value sur la vente de la résidence principale, c'est un enrichissement sans cause, absolument incontestable. On n'a pas de bérite à avoir acheté un appartement ou une maison qui, 20 ans après, vaut beaucoup plus cher.
0: On en a pas. Oui, mais et... j'ai envie de dire qu'on est presque
3: victime quelquefois ah bah, du fait que on, pas... on a fait du x3 pendant pendant 15 ans et que. Je vois pas bien comment on peut être victime d'un enrichissement personnel. Bah, vous êtes... si... allez hein. dire ça, donc si vous
0: si si vous décidez de vendre et, et d'acheter pas... dans la même ville. Euh,
3: non, mais d'accord, mais Passage. Au bout du compte, que vous constituez quand même un on patrimoine dont la valeur s'accroît. Donc vous savez, c'est comme les gens de l'île de Ré qui disent c'est terrible, je dois payer un ISF du temps où il y avait l'ISF. Bah ben, oui, si on doit payer l'ISF, c'est parce que le terrain s'est beaucoup euh, valorisé. Donc on, on ne peut pas, on pas, on ne pas demander la, mensu... enfin, la commissération du monde au seul motif qu'on a un actif dont la valeur s'est euh, accrue. ça C'est ridicule. Donc il faut, à mon avis, taxer les plus-values. C'est, à mon avis, la seule chose dont on puisse aujourd'hui, dans un pays qui taxe énormément, qui redistribue beaucoup comme la France, qui est généralement numéro un sur la taxe. C'est sur de ceci, de cela, etc. La dernière taxation que je trouve vaguement légitime, c'est ça. effectivement il y a beaucoup de plus-values alors euh, d'entreprises, mais aussi j'insiste de particuliers qui sont euh, non, mé non mérités, qui sont euh, non productifs, qui n'ont pas d'intérêt pour la collectivité et, et qui serait amis, là, légitime hein. de taxer plus.
0: Oui, mais je l'ai ouais, déjà ouais, dit dix ouais. fois. Non, non, mais euh, je, je mais, persiste mais, bah, et Martin je signe. Paus, euh, je, je veux bien avoir votre avis dans un instant. Tous les autres sur... impôts méritent d'être diminués pour être complet. Ce serait le seul, nous dit euh, Philippe Manière, qui pourrait offrir une marge de manœuvre. Vous me direz ce que vous en pensez très vite. Et après, on parle vraiment de, de ce match Europe-États-Unis. Puis on évoquera aussi le, le goût de l'effort, là. cette histoire du goût du confort.